0: 2023년 4월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미정상회담에서 북핵 확장 억제를 문건으로 채택하고 핵협의 그룹 만든다는 워싱턴 선언 발표됐습니다 동맹을 외쳤지만 경제 성과는 기대에 미치지 못한다는 반응도 나왔는데요 이번 한미정상회담 성적표 김준영 전 국립외교원장과 분석해봅니다 더불어민주당 원내대표 선거가 바로 내일입니다. 조용해서 잘 모르셨죠? 정치에서는 매우 중요한 선거인데 아, 민주당 수장을 뽑는 그런 자리입니다. 원내수장 말입니다. 돈봉투 사건 등당의 여러 리스크 있는데 민주당은 어떻게 해결할까요? 원내대표 주자입니다. 박범계 의거, 의원에게 들어봅니다. 강남학원가에 발생한 마약사건 그리고 청소년 마약사건 사건 이어집니다 아니 인생의 막장에서나 보이던 마약사건 문제들이 갑자기 청소년한테 보이는 이유는 뭘까요 우리 곁에 어디까지 와있는지 사건의 지평선에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제는 추웠어요. 그런데 오늘은 덥네요. 왜 그러죠? 그런데요. 음, 꽃가루 날리기 시작했어요. 여의도 이렇게 들어오는 길에 방송국 앞에 이렇게 오다 보면 꽃가루가 너무 와가지고 꽃가루의 미세먼지 황사 때문에 눈좀잘 관리해야 됩니다. 저는 열심히 비비거든요 근데 그게 굉장히 나쁘다고 하는데 아이 좋은 봄날 눈 건강관리 어떻게 하시는지 건강관리 요즘 봄철 어 알레르기성 질환에 어떤 관리하시는지 나는 이렇게 한다 이게 사연 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 기자,
2: 오세요. 안녕하십니까
0: 한미정상이 워싱턴 선언을 발표했습니다
2: 네, 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령이 한미정상회담을 갖고 북한 핵에 대한 이른바 확장 억제 방안을 담은 워싱턴 선언을 공식 발표했습니다 한미양국은 이를 통해 북한의 핵 공격은 미국의 핵을 포함한 역량을 바탕으로 즉각적이고 압도적인 또 결정적인 대응에 직면할 것이라고 밝혔습니다 특히 양국은 고위급 상설협의체인 핵협의그룹을 구성하기로 했습니다 여기서 핵과 전략자산에 대한 정보를 공유하고 북한이 핵공격을 가하면 즉각 정상 간의 협의를 갖기로 했습니다
0: 협의를 갖겠다고 했습니다 어, IRA, 반도체, 경제 관련된 얘기는 없었습니까?
2: 네, ira와 이 반도체과학법에 대해 두 정상은 공동성명을 통해 긴밀한 협의를 계속해 나가기로 약속했다라는 점만 언급했습니다 ira는 북미 내에서만 조립된 전기차에게 보조금을 주는 법안이고요 반도체과학법은 미국에 진출한 반도체 기업들에게 영업기밀 제출을 요구하는 내용의 법안입니다
0: 한미정상회담의 성과 한계 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해 드립니다 정부가 전세사기 피해자 지원책을 냈어요?
2: 네, 정부는 2년간 적용되는 한시적인 특별법을 통해 이 전세 사기 피해자로 인정되면 살고 있는 주택이 경매에 넘어갔을 때 우선 매수할 수 있는 권한을 부여하겠다고 밝혔습니다 네. 또한 주택을 낙찰받을 경우 4억 원 한도 내에서 낙찰 자금 전액을 저리로 대출받을 수 있도록 했고요 이 피해자가 주택 매수를 원하지 않는다면 한국토지주택공사가 우선 매수권을 넘겨받아 주택을 사들인 뒤 피해자에게 임대하기로 했습니다
0: 제주 4.3단체들, 여당 최고위원들 윤리위에 재소했네요.
2: 네 제주 4.3 유족회를 포함한 4.3 관련 단체 등이 이 태영호, 김재현 국민의힘 최고위원의 징계를 요구하며 이들을 국민의힘 윤리위원회에 제소했습니다. 네. 어, 이들은 두 최고위원이 4.3에 대한 왜곡과 망언으로 희생자를 모독하고 유족과 제주도민들의 명예를 훼손했다고 라 비판했습니다. 하지만
0: 태영호 최고위원 멈추지 않습니다.
2: 네 태영호 최고위원은 오늘 오전 sbs 라디오에 출연해서 이 당사자들의, 당사자들의 마음을 아프게 했다면 죄송스럽다라면서도 역사에 대한 평가 문제는 정치인이지만 본인의 소신이 있다라고 말했습니다
0: 음, 네. 알겠습니다 소신이 있어도 진실을 말해야 되는데 역사적 진실을 말하셔야 되는데 이런 생각해 봅니다 민주당에서는 돈봉투 사건 어떻게 처리한답니까
2: 네, 어 민주당 이재명 대표는 관련된 기자들의 질문을 받고 이 당에서 진상을 조사해서 조치를 하고 싶지만 실제로 조사할 수 있는 권한 그리고 상황이 되지 못한다라고 말했습니다 어 그러면서 이 점을 이해해주고 검찰이 신속하게 수사해 주시면 좋을 것 같다라고 말했습니다
0: 돈봉투 사건에서 좀처럼 빠져나오기 힘든 상황인데 민주당은 어떤 선택을 해야 되는지 박범계 의원에게 잠시 후에 물어봅니다 쌍특검은 어떻게 됐습니까
2: 네, 대장동 50억 클럽 그리고 김건희 여사 주가조작 의혹 등을 수사할 특별검사를 임명하는 내용의 특검법이 오늘 국회 본회의에서 신속 처리안건으로 지정됐습니다. 네. 어, 이 과정에서 국민의힘 의원들은 항의를 하고 퇴장을 했습니다.
0: 패스트트랙에 태워졌다 이렇게 얘기하면 됩니다.
2: 네, 이에 따라 특검법은 법사위 180일 본회의 60일 등 최장 240일간의 심사기간을 거쳐 늦어도 12월 말에는 국회 본회의에 자동상정이 됩니다.
0: 태구시가 세금으로 공무원 골프대회를 연다고요?
2: 네, 대구시청의 골프동호회가 다음 달 7일 공무원 골프대회를 열기로 했습니다. 그래요? 네, 이 대회에 이 대구시 및 8개 구군 공무원 168명이 출전을 하는데요. 주로 고위직 공무원들이라고 합니다. 어이 대회는 골프 동호회가 주최를 합니다만 여기에 대구시의 예산이 들어가는데요. 이 대구시는 이 대회 우승 상금 250만 원을 포함해 700만 원의 시상금과 이 골프협회 심판비용으로 주는 500만 원등 1,300만 원을 지원할 예정입니다.
0: 홍준표 시장 고향에서 한다면서요?
2: 네, 경남 창녕에서 하는 것으로 알려져 있는데요. 네. 어 골프 동호회 측은 대구와 경북의 골프장을 알아봤지만 이 많은 인원이 한꺼번에 참가할 곳을 구하지 못했고 홍준표 시장이 도와줬다라고 말했습니다.
0: 도와줘 가지고 고향 골프장 잡았다.
2: 네, 앞서 홍준표 시장은 경남 도지사 시절 이 창령 골프장에서 공무원 골프 대회를 열었던 바 있습니다
0: 어, 홍준표 시장 홍준표 지사 있을 때만 공무원 골프 대회가 있었어요 다른 동네도 있었나 기억은 안 납니다 아무튼 이때만 뉴스가 나왔습니다 홍준표 시장 뭐라고 합니까
2: 네, 홍준표 시장은 SNS에 한국 남녀 골프 선수들이 세계를 제패하고 있는데 이 좌파 매체들이 골프를 깊이 운동으로 취급한다라고 주장했습니다. 아,
0: 여기서 또 좌파가 왜 나와요?
2: 네, 그러면서 내가 골프를 못 한다고 셈이 나서 남도 못 하게 하는 놀부심부라고 주장했습니다.
0: 놀부심부요?
2: 네, 예산은 공무원 동호인 클럽 지원 예산이라고 했고요. 이 공무원이 테니스를 치는 건 되고 골프는 안 되냐라고 따져 물었습니다.
0: 알겠어요. 근데 아이고야, 이게 무슨 놀부심부고 내가 골프 못 한다고 샘이 나서 못하게 하는 거 저도 골프 안 치는데요 네. 샘 나서 지금 공무원들이 골프를 친다고 그렇게 얘기하는 건 아닌데 아참홍 시장님 참 뉴스는 계속 만드는 데는 탁월한 재주가 있습니다 이게 시정하고는 어떤 관계인지는 잘 모르겠어요 대법원이 박근혜 정부 시절에 세월호 특조위 방해했습니다 유죄로 판단했습니다
2: 그런데 네, 조윤선 전 청와대 정무수석이 4.16 세월호 특별조사위원회의 설립과 활동을 방해한 혐의 일부를 유죄로 봐야 한다는 대법원 판단이 나왔습니다 네. 이 대법원 3부는 오늘 직권남용 권리행사 방해 혐의로 기소된 조윤선 전 수석에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다 유죄
0: 취지로 고법에서 다시 판단하라 이런 거죠?
2: 네 그렇습니다 어~ 이심에서는이 직권남용 부분에 대해서 그~ 공무원에게 뭐~ 해야 될 일을 시킨 것은 아니다라는 취지에서 무죄를 선고했는데요 네. 어~ 그러나 대법원은 이 직권남용죄에 해당할 여지가 있다라고 봤습니다 네.
0: 주가 조지 조작 의심 사건이 있었습니다 금융위가 압수수색에 들어갔습니다.
2: 네, 금융당국이 이번 주 주식시장에서 하한가 종목이 속출한 sg상 증권사태 배경으로 알려진 주가 조작 세력과 관련해 압수수색에 돌입했습니다. 네. 어, 금융위원회 자본시장 초, 조사 총괄과는 오늘 h투자 컨설팅 업체의 서울 강남구 사무실 어, 그리고 관계자 명의로 된 업체 주거지 등에 대한 압수수색을 단행했습니다. 앞서 지난 24일부터 선광 하림지주 등 8개 종목이 외국계 증권사를 통해 매물이 쏟아지면서 연일 하한가를 기록하는 등 급락을 했던 바 있습니다. 이들 8개 종목의 주가는 지난해 4월 이후부터 강세를 떨치며 이달 초까지 1년여간 급등을 해왔는데요 금융당국은 주가조작 세력이 매수자와 매도자 간의 이른바 통정거래를 통해 일부 종목의 주가를 상승시킨 정황을 파악한 것으로 알려졌습니다 그리고 이들이 금융당국의 조사를 눈치채고 급히 종목을 매도하면서 주가가 폭락한 것으로 의심되는 상황입니다
0: 이 주식 재벌가에서도 한데 아 이주식 장관도 한다 이렇게 얘기하는 사람들이요 이거 다 믿을 만한 게못 돼요 아 연예인 믿고 따라갔다가 지금 뭐아뭐 아, 뭐 큰일 났다 이런 분들 많지않습니까 주가조작 의심된다 아 이거는 진짜 좋은 정보다 이런 거 계속해 증권가 주변에 계속되는 헛소문들인데 좀 조심하셔야 됩니다 주식투자 공부하고 하셔야 돼요 공부하고 해도 잘 안된다고 하더라고요 그냥 그렇다고요 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 폼철입니다 꽃가루가 기승인데 눈 건강 어떻게 하세요 물어봤습니다 9110님께서요 손바닥을요 닭똥 냄새가 날 정도로 비벼서 막 비벼서 따뜻하게 한 뒤에 눈두덩이에 됩니다 그럼 냄새 안 나나요 냄새 <웃음> 환해집니다 얘기하는데 따 뜨겁게 해가지고 이렇게 하면 냄네 환해집니다 진 네. 죄송합니다 네. 우혜진님 외출할 때요 인공눈물 휴대하고 다니면서 수시로 마르지 않게 하고요 집에 와서는 온찜질합니다 눈에요 온찜질이 눈에 그렇게 좋다고 해서요 아 그렇습니까 아 따뜻한 걸 눈에다 이렇게 하는 게 좋군요 아, 이렇게 8117님께서 아침에요 뜨거운 물 컵에 담아서 10분 정도 눈에 스팀을 써야 줍니다. 아, 저는 눈에다 뿌리라고 한는지 알고 참 무서웠다. 이렇게 생각했는데, 이거. 아, 스팀을 써야 주는군요. 거 뜨거운 물을 부으면 안 됩니다. 3911님, 황사 있고요 미세먼지 나쁘다고 하면 밖에 나가지 않습니다. 부득이 나갈 땐 마스크 꼭 쓰고 나갑니다. 마스크가 효과가 있을 거예요. 9808님, 틈나는 대로 세면대에서 손을 씻고, 손에 물을 받아서 눈을 씻어내면 한결 시원합니다. 그렇군요. 3660님께서 저는요. 아침 저녁으로 눈을 씻습니다. 샤워기 물줄기를 약하게 틀어서 눈에다 대고요. 눈꺼풀을 껌뻑껌뻑 하면서 씻어줍니다. 아 눈을 이렇게 각별하게 또 씻어야 되는 거군요. 그렇게 이렇게 손으로 이렇게 문질러줘야 되는 군요 저는 막눈 아프고 그럼 막 계속 비볐는데 그건 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 아 오랫동안 했더니 네. 주름졌어요. 더불어민주당 원내대표 선거 매우 중요합니다 아 최대 정당의 지금 원내수장을 뽑는 선거입니다 내일인데요 아무도 몰라요 그런데 매우 중요해서요 얘기 나눠보겠습니다 원내대표 후보로 나선 박범계 의원 만나봅니다 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 안녕하세요 원내대표 선거인데요 박범계 의원은 늦게 이제 뛰어들었어요 왜 뛰어들었습니까 원내대표
1: 느닷없이 또는 기척 없이 출마했다라는 네. 이제 그런 언론기사들이 많이 있는데 네. 사실은 고민은 늘 해왔고 삼선 네. 의원 법무부 장관 했으니까 네. 그러나 작년 9월 검찰 독재 대책위원장 맡고 나서 어 뭔가를 할수 있는 준비는 늘 해왔고요. 네. 그러나 말 그대로 돈 봉투 사건 윤석열 대통령의 4.19 기념사 이런 것들이 저를 크게 자극을 했습니다.
0: 네, 뭐 맨날 공부하고 여, 탐구하는 그런 의원이니까 계속 고민해 왔다 이렇게 얘기하는데 근데요. 윤석열 정부 네, 좀 불안합니다. 저기 순방 가서도 국민들 마음 졸이게 합니다. 자, 국민의 힘 정강훈 목사가 보입니다. 그리고 역사 왜곡하는데 최고위원들 계속 그렇게 놔둬야 되나 이렇게 생각되는데 그렇다고 해서 민주당이 또믿덥지도 않아요. 톰봉투 네. 사건까지 나오고요. 네. 요 진짜 민주당 뭐하고 있나 이런 국민의 음, 질타는 음. 쏟아집니다. 네 그렇습니다. 어, 자 박범계가 원내대표되면 민주당 어떻게 바꾸겠습니까?
1: 민주당의 위기이기 전에 네. 국가의 위기고 국민의 위기고 네. 세부적으로는 민생의 위기고 안보의 위기고
0: 민생을 안 챙겨주는 것 같아요. 저기 윤석열 정부도 여당도 음, 음, 민주당도 음, 마찬가지고요.
1: 그런 위기가 있는데 그 위기를 제대로 지적하고 민주당이 대안이 될수 있는데 그러기에는 국민들의 믿음이 시원치 않다. 특히 자정능력에 대한 국민 여러분들의 따가운 질책이 있다. 이 부분에 대해서 우리가 민주당의 위기란 차원이 아니라 네. 우리가 이 민생의 위기, 안보의 위기, 윤석열 대통령의 무능한 그 위기를 제대로 지적하고 검찰 독재와 맞짱을 뜨기 위해서는 내부의 혁신과 자, 어떤 자정 능력을 제대로 보여줘야 된다라는 네. 그런 차원에서 그것만 저는 갖춰진다면 네. 국민들이 저희들에게
0: 신뢰를 보낼 거라고 생각합니다. 검찰과 싸우겠다. 맞서겠다. 좋아요. 그런데 음. 검찰이 관군 아닙니까? 관군. 예. 네. 나라하고 싸우겠다. 이거는 아니잖아요. 관군이
1: 공정함과 공평함과 말 그대로 사적인 이해 없이 네. 올곧게. 네. 관군의 관권을 행사하면 뭐가 문제가 되겠습니까? 그렇죠. 그러나 그렇지 않기 때문에 네. 아무리 봐도 사익을 극대화한다는 느낌도 있고 네. 어, 공정함을 강조하지만 제가 보기에는 니네 편과 내 편으로 나눠서 네. 내 편은 봐주고 니네 편은 마구, 네. 마구 두들겨 패는 그래서 공정성을 네. 잃었기 때문에 저는 그. 본래 의미의 관군이라는 표현에 동의하기
0: 어렵습니다. 그런데요. 돈 봉투, 민주당이 잘못했잖아요. 때가 어느 때인데 아직도 봉투 얘기가 나옵니까? 이건 녹취록도 있고 증거도 있지 않습니까? 맞습니다. 그렇기
1: 때문에 자정 능력을 보여줘야 되고 쇄신과 혁신을 보여드려야 된다. 그런 차원에서. 자정
0: 능력을 어떻게 보여주실 겁니까?
1: 저는 어, 특별조사기구가 필요하다고 보는 사람입니다. 왜냐하면 단한 명의 의원이라도. 또좀 송영길 네. 전 당대표가 탈당은 했지만 누구라도 그 부분에 대해서 이러이러하다는 판단을 내리고 조치를 취하려면 네. 여러 사람의 전문가들이 모여 있는 특별한 기구를 통해서 원칙과 기준을 정해야지. 네. 그것이 객관적으로 보이지. 네. 그냥 한두 사람의 의견이나 이런 것으로 위해서 아니면 전혀 속수무책으로 그냥 검찰의 손에 맡겨놓는 것만은 그거는 공당으로서 취할 태도가 아니다라는 생각을 하죠.
0: 그렇죠. 지금 검 그리고 검찰이 또왜이 시기에 왜 이... 문건을 왜이 녹취록을 이런 얘기가 나올 텐데. 바로 그렇습니다. 그러니까 민주당에서 선제적으로 우리가 이만큼 잘못했다. 더 쇄신하겠다. 어, 그 손발을 자르는 그런 심정으로 이렇게 이렇게 하겠다. 쇄신하겠다. 개혁하겠다. 그 모습을 보여줘야 될거 아닙니까? 네. 근데왜안 보여줘요?
1: 아, 저희가 그래서 그런 네. 모습을 보여드리기 위해서 원내대표의 네. 출석. 주사필을 던진 거고 네. 제가 원내대표가 되면 보여드리겠다. 그러나 네. 먼저 예단을 해서 이것은 옳고 그르고를 먼저 판단하기는 어렵습니다. 네. 그래서 조사가 필요한 거고 한계가 있더라도 국민들께 성실하게 네. 예, 이 부분을 진지하게 임한다는 라 그런 모습을 먼저 보여드리는 게중요하다
0: 상황을 파악해 하고 그렇게 해야죠. 음. 네. 그런데요. 의원들이나 음. 당내 그 당내 당직자들이 아니 검찰이 기소도 안 했는데 그리고 법원에서도 뭐뭐 뭐, 뭐, 유죄 판단도 안 받았는데 벌써 뭐 처리하느냐 이렇게 또.
1: 반 충분히 있을 수 있는 네, 그런 얘기가 나왔습니다. 대국 법치주의 국가고 무죄 추행의 네. 원칙이 적용되니까 있을 수 있는 거예요. 네, 이재명 그런... 대표
0: 하라 이렇게 얘기할 음, 거 아니에요.
1: 그렇다고 저희들이 무슨 특별 조사기구를 만들어서 처벌을 한다든지 그런 권한이나 그러한 능력이 있는 것은 아니지 않습니까. 네. 적어도 당의 자정작용이 일환으로서 이것이 도대체 앞뒤가 어떻게 되는지 네. 특히 그 녹취 파일에 나오는 음성에 등장하는 분들이 어떤 생각, 어떻게 관여되어 있는지 정도는 들어봐야 되지 않을까요?
0: 네, 돈봉투 사건, 야 이건 큰일났다. 이 당의 간판을 내릴 문제다. 이 민주당은 뭐 하고 있지? 어떻게 할 건지 지금 국민들이 쳐다보고 있습니다. 송영길 전 대표의 탈당으로 지금 끝난 게아니십니다 예, 그렇죠. 그렇죠. 국민들이 엄중히 보고 있다는 걸 아시죠? 알고 있습니다. 네. 예. 이 그. 위기를 이 잘못을 가지고 쇄신하는 개혁하는 그런 모습을 보여 주셔야 됩니다. 그렇습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 제가 질문한 거고요. 알겠습니다. 어, 또당 어떻게 바꾸겠습니까? 민주당의 목소리가 좀안 들리는 것도 맞아요. 음. 어, 민주당이 민생 법안 내고 개혁 법안 내놓잖아요. 그런데 조금 있다가 이재명 대표 재판 소식 그다음에 검찰에서 또 공개되는 뭐 다른 의혹 이렇게 얘기가 나오면서 민주당의 목소리가 줄어든 것도 사실입니다. 이거 어떻게 돌파하실 겁니까? 검찰 공화국이 뜨이고
1: 사실상 언론의 지형이라는 게 언론들의 관심이 이재명 당대표의 수사 재판 상황의 주요 기사를 다루고 있는 그런 측면이 있는데 저는 사법 리스크에 대해서 적어도 크게 뭐어 정말로 이재명 당 대표가 어떤 책임을 져야 되는 현재 단계에서 네. 또는 뭐어 내년 총선 전에 물러나야 되고 뭐 그런 단계가 아니라고 생각합니다. 그렇지 않다고 봅니다. 네. 충분히 대응할 수 있고 네. 이 부분에 대해서 이번 돈 봉투 사건과 다른 다른 결이 있고 돈 봉투 사건은 육성 파일이 생생한 파일이 있었기 때문에 지금 문제되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 이 문제를 돌파하는 것은 역시 내부의 혁신과 또 하나는 이러한 그 돈봉투의 원인이 됐던 줄세우기 그 당원의 구조들 예, 네. 그런 저 부분에서 소위 대의원과 권리당원 구조를 지금의 1대 60에 되는 것을 조금 개선을 해야 된다라는 네. 그런 측면을 갖고 있고 민생입법이라는 것도 사실 그렇습니다. 어, 검찰과 맞장을 뜨면서 동시에 민생 입법에 정말로 제대로 정교한 그리고 국민들이 아저 정도의 법이라면 정말 어, 민생에 저, 도움이 되겠다라는 그런 느낌이 들수 있는 그런 획기적인 법안들을 적어도 다섯 개 정도는 저는 만들어내야 된다. 네. 예, 그것으로 승부를 걸어야 된다. 네. 이런
0: 생각을 갖고 있죠. 어, 박봉계 의원은 판사 출신으로요, 매우 점잖은 사람이었어요. 노무현 정부 시절에 법무비서관으로 처음에 이렇게 발을 내딛고, 그리고. <웃음> 어, 뭐, 사법부가 너무 기울어졌다, 그래서 이래서는 안 된다, 이런 자정의 목소리도 이렇게 조곤조곤 냈으나 굉장히 점잖았는데, 정치인 되고 요즘 막 맞짱 얘기하고, 검찰에 대해서는 막 제일 앞에서 뭐라고 하고, 많이 좀 성격이 변하셨네요. 아니요,
1: 아니요. 저, 저는 뭐 여전히 점잖은 사람이고요. 네. 그러나 불의를 보고 예. 현재한 불균형을 보고서 가만히 있는 것은 그것은 비겁한 일이죠. 네, 알겠습니다. 그렇기 때문에 움직이는 거예요.
0: 네. 그런데 어떤 사안에 대해서 지금 진영 양쪽으로 너무 극단적으로 갈렸어요. 그래서 어떤 얘기를 하더라도 뭐 민주당 지지자들은 민주당 지지자들대로 은들 그리고 국민의힘 지지자들은 지지자대로. 이... 어 뭐. 뭐, 진영에 따라서 사안을 파악합니다. 윤석열 대통령이 일본 관련된 그 굉장히 좀, 어, 좀 부적절한, 역사에 부적절한 얘기를 했다. 이런 지적이 나왔을 때도 민주당 지지자들은 반대하고 그랬지만 또 국민의힘 지지자들은 또그 무작정 또 방어하기도 했습니다. 중간에 있는 사람들은 지켜보고요. 자. 진실이 중요하지 않고 지금 진영의 논리대로 지금 정치가 흘러가고 있는 것 같은데 아무래도 민주당은 가운데 있는 사람들 중간에 있는 사람들한테 좀 호소해서 그 사람들을 설득해내야 될 의무가 있습니다. 어찌하시겠습니까? 중도
1: 무당파가 기본적으로 어, 윤석열 대통령에 대한 비판적 견해를 입장을 갖고 있는 것은 여러 데이터로 확인이 네, 되죠. 네. 여론조사에서
0: 뭐 확인할 네, 수 있습니다. 확인할 수
1: 있습니다. 그런데 그것이 민주당의 지지이냐라는 측면에서 네. 지금 말씀하신 민주당 거죠? 지지는 아니거든요. 민주당 지지까지 가져와야 된다는 그렇죠. 것인데 그것은 국회의 효능감 네. 즉 우리가 야당이지만 다수당이지않습니까 네. 앞부턴 다수당으로서 민생 아까 말씀드린 민생 입법의 효능감을 제대로 보여드리는 것이 중요하고 네. 두 번째는 소위 말해서 중간지대라는 완전한 중간지대는 저는 없다고 봅니다. 오늘도 그런 토론이 있었는데 우리 다수의 국민들이 심지어 중도 무당층의 국민들까지도 윤석열 대통령 들어서서 민주주의가 후퇴하고 소위 자유와 공정이라는 측면이 후퇴하고 본인은 강조했지만 네. 그것이 후퇴하고 있다는데 상당수가 동의하고 있거든요. 네. 이 부분에서 민주당이 정말로 아까 제가 말씀드렸듯이 혁신과 어떤 자정 능력을 제고하고 민생입법으로 돌파하면 네. 저는 그분들이 민주당을 지지할 거라고 생각합니다. 어,
0: 자 이재명 대표가 김건희 여사 조명 사용을 주장했다가 어, 고소당한 장경태 최고위원을 보고 이런 얘기했어요. 제가 봐도 조명 같은데 저도 고발하시라 그래서 고발을 <웃음> 당했습니다. 음흠. 요런 아, 대응. 아, 고발했습니까? 고발했어요. 오늘 아, 그 시의원인가 하는데. 네, 서울 시의원. 이 네, 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 네. 이런 대응은 어떻게 보십니까?
1: 당대표의 대응. 네. 옆에서 늘 함께 의논하고 민주당을 이끌어가는 그 장경태 최고위원의 그 견해. 네. 저, 제가 보기엔 그건 견해입니다. 네. 근데 그 팩트가 아니고 견해거든요. 네. 얼마든지 팩트처럼 보이지만 견해란 말이에요. 이거 그러니까 가지고. 그것을 명예훼손으로 고발하고 고 경찰이 그것을 뭐 혐의 있음 의견으로 송치하는 것 자체가 저는 넌센스라고 보여지고 네. 저 이재명 당대표께서 항상 같이 일하고 같이 상의하는 최고위원을 그런 걸로 사실 그런 명예훼 손으로 거는 것 자체가 사실 민주주의의 후퇴라는 그런 측면이 있거든요 권력이 네. 그렇게 하는 것이 네. 거기에 대해서 유죄 의견으로 송치하는 것 자체가 네. 민주주의 후퇴이기
0: 때문에 그것에 대해서 그걸 지 당대표가
1: 지적한 거 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다
0: 김건희 여사 뭐 당선되면 자숙하겠다고 하는데 계속 보폭 넓히고 있다 그래서 민주당에서 김건희 여사 대통령 배우자법 발의하겠다 이 얘기 나왔는데 이 이거는 어떻게 생각하세요?
1: 거의 여사 자신이 지금 국정에 관여하는 관여의 정도와 폭과 속도와 규모와 종류를 보면 사실 제가 보기에는 법 위반 소지가 있어요. 법
0: 위반이라고요. 이게?
1: 영부인인데요. 영부인이 국정에 그렇게 관여할 수 있는 근거들이 없습니다. 그러니까 제2부속실을 통해서 대통령의 의전과 관련된 네. 일부 제한된 범위의 활동은 가능하지만 이 정도의 규모라면 그건 곤란하고요. 심지어 제2vip냐라는 그런 속 세간의 그러한 비판도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 그런 법을 얘기하는 차원도 일종의 오죽했으면 그랬을까 하는 생각이
0: 듭니다. 네. 음, 자 민영배 의원은 꼼수 탈당했다, 이런 좀 비판을 받았는데, 꼼수 복당했다, 이런 얘기까지 듣 듣고 있습니다. 욕먹는 김에 그냥 석전석결로 이게 모셔오자, 이렇게 보도가 되던데요. 그렇게
1: 볼 일은 아니고요. 예. 어, 탈당한 지 1년이 됐고, 아, 네. 전제되는, 제가 뭐, 저도 그렇게 주장한 사람입니다만, 어, 국민들께 양해를 구했으면 좋겠다, 라고 했는데, 네. 박홍근 원내대표께서, 국민들께 양해를 구한다는 표현을 썼고 그런 측면에서 저는 복당이라고 생각을 합니다.
0: 헌재 결정에 좀 배치된다 이렇게 볼 수도 있어요. 법률가니까 입법 과정의 절차상 문제를. 네, 헌재에서 헌재 어렇게 판단했고 네, 그 부분에 대해서 저는 유념하고 있습니다. 그렇습니까? 네. 민주당에서도 유념합니까? <웃음> 어, 자 윤석열 대통령이 지금 미국 가 있는데요. 한미정상회담 어찌 보셨어요?
1: 제가 예측한대로 역시 테이블 위에는 경제와 민생은 빠졌고 네. 소위 인플레이션 감축법이라든지 또는 뭐 반도체 규제법 관련된 의제는 논의는 했다고 하나 역시 주요 의제는 아니었고 네. 무슨 타결해 본 것도 아니고 네. 결국은 뭐뭐핵 협의기구 뭐뭐뭐 뭐뭐 그런 것을 지금 발족하기로 한거아니겠니까 워싱턴
0: 선언을 했습니다. 네,
1: 워싱턴 선언을 했는데 저는 여 이제 이 지점에서 묻고 싶은 게 있어요. 그러면 북한 핵을 전면적으로 인정하고 네. 그 뒤에 아, 앞으로 북핵, 북핵을 포기시키려는 그러한 외교적 노력은 한미 당국이 그러면 이제 포기한 겁니까? 이것은 아. 어마어마한 역사의 후퇴 아니겠습니까? 더군다나 북한이 핵을 쏘서 한방 때리면 거기에 대응한다라는 그러한 합인데 의 아니
0: 절대 있어서는 안 되는 일이죠. 한방
1: 맞고 그럼 시작할 거예요?
0: 아니요 한방 맞을
1: 돼요. 용의가 있어요? 그러면 안 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 뭐 상당한 정도로. 이런, 이러한 런이 위기 자체가 지난 문재인 정부에서 우리 국민들이 느꼈던 위기가 아니잖아요 네. 그래서 제가 아까 안보의 위기를 초래한 것이다 저는 그런 차원에 이번 한미정상회담에서 높은 점수를
0: 주기가 어렵다 이렇게 생각합 네. 더불어민주당이 정권을 잃었습니다 정권을 잃고 나서 나서도 그렇다고 국민들의 마음을 사고 있다 이렇게 생각하는 사람들은 많지 않을 거예요 자 어려운 시기입니다. 획기적인 변화가 필요합니다. 혁신과 개혁 그리고 뭐 뼈를 깎는 노력 같은 게 보여야 되는데 좀안 보여요. 네, 그렇게 보입니까? 네, 동봉투 사건 나왔는데도 음. 이 외부에서 이제 이런 동력을 가지고 이거는 음. 뭐 손발을 자르면서 잘못을 구해하고 쇄신해야 되는 그런 상황인데도 뭐 하고 있지? 이런 생각이 드는데. 이게 정치가 국민들의 마음을 사는 일인데 마음을 못 사고 있는 것 같아요. 저는
1: 돈봉투 사건 뭐 등등 또 무슨 뭐 무슨 노트니 이런 사건 네. 뭐 이런 것들을 지금 언론에 등장하고 있지 않습니까? 네. 아, 철저한 자정과 혁신을 주장합니다. 네. 그렇지만 이것은 민주당의 그러한 변화와 혁신을 통해서 이 주요 모순은. 지금 우리 국민들이 느끼는 주요 모습은 윤석열 검찰 독재 정부 예. 검찰 정부의 그말 그대로 달리는 폭주하는 기관차를 누가 멈춰 세울 것인가 그리고 민생을 제대로 돌보는 그러한 주체가 누가 될 것인가의 문제이기 때문에 두 가지는
0: 해줘야죠 해줘야니
1: <목소리> 그러기 위해서 지금 첫째는 아 경고를 좀 하겠습니다. 지금까지 돈봉투 사건에서 우리의 자정 그것은 제가 원내대표가 된다면 그렇게 하겠습니다. 그러나 그렇다고 해서 지금 뭐 여러 가지 흘리면서 수사의 기간이라든지 수사 시점이라든지 또 무슨 뭐 노트니 이런 얘기 나오는 것도 경고를 하는 차원에서 네. 일종의 말씀을 드리는 겁니다. 네. 그렇게 하지 마십시오. 네. 네. 윤석열 정부의 검찰. 네. 지금 이 수사를 빨리 공정하게 뭔가 결론을 내야지 질질 끄면서 내년 총선까지 뭐 이렇게 시간표도 검찰의 타임 테이블대로, 어, 타임 스케줄대로 가져간다면 네. 그것은 말 그대로 어, 말이 안 되는 강력한 경고를 드리는 것이고 마찬가지로 무슨 노트니 하는 것도 그것이 뭐가 있다면 은 수사하십시오. 그러나 아무런 조거 없이 계속 이렇게 언론에 흘리면서 언론이 어떤 과정에서 그것을 취재했는지는 모르겠으나 검찰이 이 부분에 대해서 만약 또 다른 또 다른 뭐 시간표대로 어, 조절을 한다면 그것 역시 기획수사라는 의혹을 벗어나기 어렵다 한 네. 측면이고요. 네. 그것에 대한 강력한 경고와 강력한 어떤 그어 뭐랄까 어 메시지를 드리면서 동시에 네. 민주당이 이제는 정말로 어 아주 고도의 기민하고 고도의 정밀한 그러한 리더십으로 그러한 민생 아까 말씀드렸듯이 내관을 때리는 민생 입법 다섯 가지라도 제대로 해내는 게 중요하다. 네. 그것에 민주당 의원들이 모두 분열하지 않고 통합의
0: 한길로 매진하면 저는 국민의 마음을 얻을 수 있다고 생각합니다. 이재명 대표는 음. 그 검찰 수사를 지켜보자는 쪽인 것 같아요. 당내에서 할수 있는 일이 많지 않다 이런 입장이던데 이거 원내대표가 되시면 여기 입장이 조금 갈리네요.
1: 대표로서는 그럴 수밖에 없다는 측면이 있습니다
0: 대표가 다르고 원내대표가 다르고 대표가
1: 어찌, 어찌 됐든 네. 저희들은 검찰 독재 탄압이라고 보고 있는데 어찌 됐든 수사받고 있고 기소되어 있는 것도 사실이지 않습니까 네. 그렇기 때문에 보다 전문가로 구성되어 있는 기구를 통해서 네. 객관적인 기준들을 만들고 어그 기준에 따른 처리를 하는 것이 저는 합리적이고
0: 네. 근거 있는 얘기다는 라 얘기를 하는. 죠 그렇죠 검찰이 또 어떤 녹취록이 나올지 어떤 노트가 나올지 언제 나올지 이걸 어떻게 계속 지켜만 보는 것도 이거는 또 민주당 지지자들이나 다른 국민들 너희들 뭐하고 있냐 이런 얘기 나올 것 같아요 그렇죠 그렇습니다. 네. 네. 알겠습니다 이재명 대표에 대한 체포동의안이 또 올라옵니까 그걸 제가 어떻게 알겠습니까? 아이, 그래도 좀 법무부 네. 장관도 하셨고 법은 <웃음> 이렇게 잘, 제일 잘하시는 분이니까.
1: 제가 보기에 뭐 백현동 수사, 쌍방 수사 이렇게 뭐 피치를 올리다가 여의치 않으니까 수사가. 왜뭐 이렇게 조용하죠 지금? 네, 조용하고 결국은 검찰의 타임 스케줄이라는 게 있는 것 같아요. 그리고 네. 이쪽을 찔러봤다가 저쪽을 찔러봤다 그러는데 뭐제두 번째 구성했던 청구는 저는 쉽지 않은 문제라고 보고 네. 그렇다더라도 하 결국은 최종적으로는 그뭐 설사 그렇다 하더라도 청구를 한다 하더라도 그 지난번 대장동 사건처럼 그렇게 엉성한 그러한 내용을 가지고는 의원들의 마음을 흔들어 볼 수가 없다고 생각합니다.
0: 내일 선거 결과가 잠못 궁금해집니다. 자 더불어민주당 박범계 의원 말씀드렸습니다. 감사합니다. 네, 겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스, 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다. 사건의 지평선. 주진우 라이브 이슈팀장 김환 한결 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 법조팀장 손정혜 변호사, 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 아, 사건 번호 0427, 오늘 사건은 학원가에 들리온 마약의 그림자 사건입니다. 자, 아니 마약은요. 네. 마약은 저도 취재 많이 해봤는데, 에휴, 인생의 끝, 끝에서 끝, 아. 예, 그 조폭 취재를 제가 많이 했어요. 근데 조폭도 손, 마약에 손댄 사람은요, 그안 쳐줘요. 멈춰주죠. 이제 끝났다 이게 인생 끝났다고 안 쳐줍니다. 다른 사람도 그랬어요. 제가 마약 사범 마약 중독됐다 나왔던 사람을 도와주고 계속 그러니까 한 마약 담당했던 검사가 얘기하더라고요. 절대 믿지 마세요. 음. 저 사람들은요, 그 필요에 의해서 거짓말을 밥 먹듯이 합니다. 어? 그 뭐지, 우물에서, 그, 어디에서 물에서 꺼내주면 보따리 내느라고 음. 반드시 합니다. 하면서 그 얘기를 하던데, 물론 다 그렇지 않고 사회로 돌아오는 그런 네. 시각, 그런 사람도 있고, 그렇게 만들어야죠. 그런데 지금, 어, 나오는 마약 뉴스는 매우 심각합니다. 먼저 사건 개요 김한 이슈 팀장이 브리핑합니다.
4: 네, 뭐 저도 애를 키우는 입장에서 뉴스 봤을 때 굉장히 충격적이었고, 많은 분들 놀라셨을 텐데요. 학원과에서. 네, 그렇습 대낮에 마약을 뿌려요. 네, 그것도 아이들에게 이거 먹으면 집중력이 좋아진다. 뭐 이렇게 이제 하면 그 학원에 다니는 애들은 집중력에 집자만 들어도 호, 솔깃해 할 수밖에 없거든요. 저도... 게 네. 돼요. 네. 저는 저 주의 3만 정서 불안 어렸을 때부터 네. 그랬거든요. 그래서 이 아이들에게 이제 굉장히 병을 보면 어른들이 보면 조잡하게 생긴 병이에요. 앞에 상호도 좀 조잡해 음. 보이고. 근데 아이들은 이약 먹으면 집중력 좋아진다고 하니까, 잘한다고 하니까 네, 받아 먹은 거죠. 그래서 네. 이 약이 근데 뭐였냐? 필로폰이 섞인 음료였습니다. 근데 이 일당들이 후에 어떻게 했냐? 이 아이들에게 아이들의 학부모 의 연락처를 알아내서 전화를 겁니다. 당신의 아이가 마약을 먹었다. 내가 이거를 신고할 수 있는데, 신고 안할 테니 나한테 돈을 내라. 이렇게 합니다. 그러면, 애 키우는 부모 입장에서는 당연히 이게 덜컥하죠.
0: 그리고 또, 애 귀찮아지고, 앞날에 또뭐 문제라도 될까봐, 생기부에 또 이런 날 들어가면 뭐 좋은
4: 거 없잖아요. 그리고 우리 아이가 마약, 이게 너무 충격적이잖아요. 잘 연결이 안 되는 말들인데, 뭐 그런 상황이 된 겁니다. 근데 경찰이 수사를 해보니까, 이들이 마약 음료 제조, 뭐 전달, 시음 행사 협박, 이 과정이 전부 철저한 역할 분담 속에 이루어졌고, 요새 뭐 저도 사건 취재를 하다 보면 많이 듣는 얘기인데, 이른바 이제 보이스 피싱 범죄 수법이 거의 모든 범죄에 적용이 돼서 서로가 서로를 모르는 단계에서 네. 하나의 범죄가 이루어지는 이런 과정이었고, 이게 이제 타인에게 몰래 마약을 줘서 중독자로 만들거나 마약을 했다하는 그렇죠. 걸로 협박하는 네. 뭐 이런 범죄입니다.
0: 처음에는 마약의 진입장벽을 낮추기 위해서 싸게, 그리고 이게 편하게 막 줘요. 그리고 나중에 이제, 그렇죠. 아, 이게 굉장히 헤어나올 수 없으면 그때부터는 뭐 엄청난 네. 대가를 치르는데. 자, 법조팀장 손정희 변호사님 질문이 있습니다. 나는 그냥 음료수를 마셨을 뿐이에요. 이 음료를 받아 먹었을 그렇죠. 뿐인데. 어 클럽에 가서 그 어떤 남자가 따라주는 뭐 샴페인을 한잔 따라 먹었을 뿐이에요. 근데 거기에 마약이 들어 있습니까? 들어 있으면 이거 이 피해자도 처벌을 받게 됩니까?
3: 우리의 형사범죄는 고의가 있어야 되니까 마약인 걸 알고 먹어야 내가 마약범죄를 한다라는 인식이 있는 거죠. 네. 그럴 경우에만 처벌하지 이제 과실범 오히려 음. 이제 마약으로 인한 피해자이 같은 경우는 처벌하지 않는다는 건 명확합니다.
0: 그런데 내가 고의가 없었어요. 이거를 또 증명하기가 막 어려울 수도 있잖아요.
3: 이게 이제 이런 거죠. 실제는 고의가 있는데 딱 적발이 돼서 마약 성분이 검출되면 하나같이 거짓말하는 거죠. 다 그렇죠. 저 강제로 먹였고 음. 몰랐어요. 그러다 보니까 진짜 속은 것인지 알고도 지금 발뺌하는 것인지가 이제 수사기관에서 해야 될 역할인데요. 네. 일반적으로 이제 이렇게 강제로 먹이고 나서 이제 성범죄로 연결 연결되거나 음. 이제 절도라든가 경제적인 어떤 다른 이익을 취득하려고 강제로. 먹이거나 나중에 계속 판매하려고 이제 미끼를 던지는 거죠. 이런 정황이 드러나면 피해자이구나. 그리고 동종 범죄의 전력이 있는가 이런 걸 종합적으로 고려해서 처음이고 아, 속아서 먹었는 걸 인정해줄지 말지를 검토하는데 굉장히 애매한 사건도 굉장히 많고요. 요즘에는 남자들 같은 경우는 숙취해소제다 음. 해가지고 병으로 딱 준다는 거죠. 요즘 숙취해조사가 알약으로도 나오고 젤리도 음. 나오고 사탕도 나오고 별개별게 다 나오니까. 아 그래요? 그걸 둔갑해서 이제 그걸 마약 형태 젤리 이나 사탕으로 주는 경우도 있다는 거예요 네. 남성분들도 조심해야 되고
0: 변호사님도 조심하셔야 돼요
3: 아네 술자리가 많으시 그래서 요즘에 걱정이 예전에는 왜 <웃음> 술병을 꼭 미국 영화 보면 들고 다니잖아요 예를 <웃음> 들어 네. 무겁게 왜 들고 다니냐 어 근데 이제 술을 안 들고 다니면 내 술잔에 음. 무엇인가를 내가 화장실 갈때늘 것인가에 대한 염려가 음. 이제 이미 영미계는 퍼져 있었고 이제 음. 우리나라도 누가 낯선 사람이 주는 건못 먹는 시대가 돼버린 거죠. 아 그래요? 예, 일단 여자들 같은 경우는 이제 다이어트 약이다 속여서 먹이는 경우가 예. 상당히 많다라고 합니다. 네. 그리고 이제 학생들 같은 경우는 아까 말씀드린 집중력. 것처럼 집중력 ADHD <웃음> 뭐 이런 거 어떤 건강에 좋은 건강 음료제에다 속여서 먹는 경우가 많아서 실제로 속여서 먹는 경우도 있고 아는 데 속은 것처럼 음, 위장하는 사건들도 있습니다.
0: 자 그런데 네. 이런 사건이 벌어지면 좀 아, 수사를 좀
4: 잘해가지고 네. 좀 처벌을 세게
0: 하면 세게 하면 좀 효과가 있지 않을까요? 그
4: 그러니까 이제 그 부분에서 이게 엄벌을 해야 된다라는 목소리가 높은데 형 일성 경찰들은 마약 그러니까 지금 말씀하신 대목인데 제가 이제 마약 수사를 꽤 오래 했던 형사랑 얘기를 해보면 굉장히 이게 수사가 어려운 거예요. 왜냐하면 주머니에서 마약이 나와도 어그 이게 왜 여기지? 있 이렇게 나온다는 거예요. 아니, 그러면 다 그렇죠. 네, 그러면 그 마약이 그 주머니에 들어간 경로를 또 입증해야 되는 게 수사기관 입장이기 때문에 사실 이제 마약 수사범들 사건의 경우에 굉장히 수사가 어렵고 양성 두질 나와도 계속 부인해요. 네.
0: 아 저도, 저도 모르겠다 그러고 는 네, 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 저도 그, 그 경찰들 따라서 강력반 형상들하고 같이 동행 취재를 했었어요. 어, 사실은 어, 증거나 뭐 정황을 제가 이렇게 주고 네. 야저 잡으러 가자 이렇게 해서 연예인 마약 사건도 여러 음. 하고 그랬었는데 아, 그런데요 네. 끝까지 부인합니다. 부인해서 부인한데
4: 그 부인을 막을 이 거짓말을 막을 그런 증거를 들고 가지 않으면 물어볼게 없습니다. 그렇습니다. 그리고 지금 문제가 되는 게 이른바 이제 몰래 마약을 투여하고 그거를 협박을 하거나 아니면 이차 범죄를 저지르는 행인데 네. 이거에 대한 처벌 규정은 양형은 너무 약한 거는 사실 맞는 것 같아요. 안 되죠. 네, 우리나라에서는 이 경우에 집행유예 나오는 사건들이 꽤 있거든요. 그러니까 여기는 네. 늘 그런 양형 가명사유가 없습니다. 뭐 초범이고 반성하고 있고 뭐 등등등의 사유가 붙는데 아니, 그럼
0: 판사님 앞에서
4: 반성하지고 판사님 앞에서 아유, 잘했어요. 저 마약 아유, 한번 보냈습니다. 맞습니다. 뭐 잘못했습니다. 네. 그런 사람은 어디 있습니까? 그리고 특히 마약 범죄는 걸린 게 처음이지. 늘다 처음이라고 하는데 처음이 아니라고 하는 경우가 굉장히 맞아요. 많은데. 그러니까 이래서 영국이나 이런 나라에서는 이렇게 이른바 이제 이거를 마약계 은어로 퐁당마약이라고 부르는데 던져 던져 가지고. 네, 예. 이런 경우에 징역 10년에 처벌이 가능하고 미국은 동의 없이 누군가의 마약을 먹이고 2차 범죄를 저지르면 뭐 징역 20년을 가중 처벌하는 이런 그 조항이 있는데 우리도 좀 처벌을 강화해야 된다 이런 얘기는나고 징역 계속 나오고 10년, 있습니다. 20년 나오는데 우리나라는 지 평균류에 이
0: 양형이 너무 좀 다르네요.
3: 그래서 지금 입법 법률 개정안들이 이제 발의 되고 있는 실정입니다. 실제로 이제 우리나라 같은 경우는 마약을 속여서 클럽 같은데 먹여서 성범죄한 경우에는 이 마약을 먹인 행위 자체는 이제 마약을 소지했다. 그럼 1년이야. 뭐 이렇게 되어 있거든요. 그러면 그거에다가 이제 성범죄를 이렇게 처벌하는 건데 아예 강제로 먹인 것까지도 중형으로 3년 5년 이렇게 규정을 하면 오히려 피해자들이 협박받는 일이 별로 없어지죠. 자기가 강제로 먹여놓고도 마약 먹었으니까 신고하면 너도 어떻게 된다. 이렇게 보통은 신고를 회피시키거든요 네. 압박해서 그런데 그렇죠. 마약을 먹이는 그 자체가 중범죄가 된다면 이범 일이 줄어드니까 예. 그래서 이 부분에 관련해서 강력하게 처벌하자 뭐 5년, 지금 미성년자한테 강제로 먹인 경우에는 5년 이상의 유기징역형에 처해질 수 있고요 예. 뭐 대마 같은 경우는 2년 이상으로 규정되어 있는데 미성년자도 마찬가지로 높일 필요도 있지만 성인에 대해서 마약을 강제로 먹이는 것은 사실은 이게 중독성에 따라서는 이한 한 번이 인생을 좌지우지할수 있는 큰범잖아요
0: 그러니까요, 인생을 파탄낼 수 있는 네, 매우 중한 범죄예요. 그래서 이
3: 부분에 대한 개정 꼭 필요하다는 목소리가 높습니다.
0: 네. 그런데 요즘요 미성년자 마약 사건이 계속 들려옵니다. 감기약을 먹고 뭐 비틀거렸다 그런 네. 뉴스도 전해주고 그랬는데 왜 그럴까요, 변호사님?
3: 아, 굉장히 심각한 문제인데요. 실제로 이 청소년이 그 마약사범만 10년간 13배가 늘었다는 건데 이것도 통계적으로 확인된 수치이죠 확인되지 않고 은밀하게 이루어지는 것까지 하면 굉장히 심각한 수준이다 이렇게 보셔야 될것 같고 더 놀라운 거는 여성에 대한 범죄 여성 미성년자들에 대한 마약 범죄도 굉장히 늘고 있다는 라 겁니다 연령이 낮아지고 있고요
0: 마약 성범죄로 또 이어지고요 네
3: 처음 접하는 그 나이가 굉장히 낮아지고 있다는 게 문제인데 특히 성장기에 10대들의 뇌는 훨씬 더민감 감서이 마약을 한번 접했을 때이 폭발력과 중독성이 훨씬 크다는 거예요.
0: 아 저도 좀 물어봤어요. 저도 저, 저, 저도 모범생은 아니었어요. 그런데 중고등학교 때 이런 그그좀 선이 있었습니다. 예전에는요 그런 뉴스가 많이 나왔죠. 본드, 본드. 네. 가스, 가스, 네. 막 이렇게 얘기하는데 그런 거 하는 친구들은 불러다가 제가 혼나고 혼내고 그랬습니다. 그런데. 이런 거는 하면 안 된다 얘 했는데 요즘은요 마약을 중고생들이 힙하다고 생각한대요 외국에서 영화 보니까 대마하더라 멋있더라 이렇게 생각하는 것 같은데 그거 굉장히 위험한 일인데 이거 아~ 이런 기 그러니까.
4: 이런 사례 엄청 많아요 많습니다 그러니까, 그러니까 문화적으로 보면 마약이 항상 이제 그런 식의 어떤 이제 문화적 코드로 읽히는 경우들이 종종 있는데 그럼에도 불구하고 그 이전에 10대들이 마약에 접근하지 못했던 이유는 마약을 사기가 어려웠던 거죠 아이고, 그렇죠 네, 그러니까 뭐 어디 유군가라도 가고 뒷골목이라도 가야 마약을 살수 있었는데 최근 들어서 뭐 저도 2019년도에 취재 했던 적이 있었는데 마약의 유통 방법이 완전히 달라졌습니다 달라졌고요 네. 네. 과거와, 과거처럼 과거 이제 대면에서 마약을 파는 게 아니라 네. 텔레그램이라든지 이런 SNS를 통해서 지금은 게임 채팅을 하다가도 마약을 많이 팝니다. 아. 실제로. 그래서 아. 그 유통 방식이 완전히 달라졌고. 저 경찰들 그런 사이트에서 잠복해야지.
0: 맞습니다. 맨날 저기 저기 강변에서 <웃음> 그냥 누워서 계시는데 그거 잠복도 아니잖아요.
4: 네. 그뭐 잠복수가가, 다른 것들 분들은... 예, 허용이 돼야 되는 뭐 그런 것도 있지만 어쨌든 그렇고 또 하나는 전달 방식입니다. 예, 과거에는 돈을 받으면 이게 위험한 거래이기 때문에 현금을 받고 마약을 주는 방식이었는데 그렇죠. 지금은. <웃음> 마약을 드랍 방식이라고 해서 어딘가에 드랍을 해주고 그거에 대한 결제를 코인이라든지 이런 수단으로 받아버리기 때문에 그렇죠 어른보다
0: 청소년들이 훨씬 이런 그, 그 온라인상 그리고 저기
4: SNS 이용이
0: 쉽잖아요. 네. 네.
4: 능하잖아요. 그래서 더 접근이 쉬운 거 네. 같아요. 유통, 전달, 결제가 모두 말하자면 지금 얘기하신 대로 10대들에게 굉장히 친화적인 방식으로 말하자면 전개가 되고 있기 때문에 과거에는 그냥 호기심이 있더라도 그거를 네. 접근할 수 있는 방법이 없었는데 지금은 이제 접근이 충분히 가능해졌고 제가 이제 오기 전에도 찾아봤거든요 네. 지금도 마약방 같은 것들이 공공연히 검색이 됩니다 <웃음> 김환 기자 너무 잘하는데 요 이거. <웃음>
3: 관심이 많은 것 같습니다 어, 사실 아, 자식 키우는 네. 분들은 네. 요즘에 굉장히 걱정이 많은 게그 아, 학원가에서 음료수 사건 터진 이후로 경각심이 굉장히 높아져서 학원에서도 뭐 모르는 사람이 음. 뭐 주면 먹지 말라 하지만 사실 그게 음. 아주 원초적인 접근이고 사실은 청소년들이 스스로 구해서 먹고 문제는 자기가 먹고 친구들과 또래 집단아끼리 이걸 공유한다는 라 음. 데가 문제가 있고 예. 원래 마약 굉장히 비쌌잖아요. 예, 근데 너무 비싸죠. 다양한 그 마약, 마약이라고 불리기도 애매한 향 정신적 의약품이 다 까지 이름으로 또 싸게 유통되거나 의약품인데 조금 그 불법 유통되는 것들은 또 손쉽게 구하거나 싸게 구할 수 있으니까 이 미성년자들이 접근할 수 있는 유통 경로가 너무 많아졌고 어른들로선 너무 걱정이죠. 왜냐하면 인생에 살면서 말씀하신 것처럼 한번 정도 일탈할 수 있죠. 아, 호기심을 할수 있는데 이, 그게 음. 마약이라는 건 너무나 음. 치명적. 결과다 그렇죠. 보니까 네. 우리가 이걸 어떻게 대처해야 되나 정말 어른들이 머리를 맞대야 되죠.
4: 저희, 저희 애들이 초등학교를 다니는데 초등학교에 얼마 전에 공문으로 왔습니다. 네. 애들한테 가정통신문으로 낯선 사람이 주는 음료, 젤리, 사탕 이런 거를 먹지 마라. 네. 뭐 이렇게 온데 이제 저희는 타인이 너에게 호의를 베풀 수도 있다. 이렇게 가르치잖아요. 근데 이제 그게 안되게된 거죠.
3: 어른들도 숙취 해소제라고 네. 술 먹으면 먹는데 애들은 막 맛있게 생긴 사탕 똑같이 그렇죠. 만들면 어, 그게 사실은 먹죠. 어 굉장히 사실 그렇게 제가 볼 때는 성교육 굉장히 열심히 하고 폭력 예방 교육 열심히 하는데 그에 맞는 마약 예방 교육은 안 하고 있거든요. 시청에서 그 네, 더도해야될것 같습니다. 네. 꼭
0: 해야 돼. 요 지금 네. 마약 예방 교육 필요합니다. 그런데요. 저는 이런 생각해봐요. 어, 주로 마약 네. 얘기하면은 재벌가 이세들 그리고 연예인 이렇게 네. 나오는데 그 사람들 막 집행유예 받거든요. 네. 그 다음에, 뭐, 반성합니다. 이렇게 하고. 그리고 뭐한 번, 두번안 가고, 막 음. 그러는데. 그런 부분에서 사회적 경종을 좀물려야 되는 거 아닌가, 이런 생각합니다.
4: 맞습니다. 그런 부분에서, 이제, 지금까지 마약사범에 대한, 이제, 처벌수위가 워낙 낮았기 때문에, 양형 자체를 강화해야 된다. 물론, 모든 범죄가 양형을 강화한다고 해결되는 건 아니지만, 그게 기본적으로 필요할 것 같고, 말씀하신 대로, 몇몇 사건 벌써 떠오르잖아요. 버닝썬 사건 같은 거 생각해보죠. 그때 연루됐던 연예인들 마약하고 마약 음. 권하고 동영상 찍고 했는데 다 얼마나 받았습니까? 마약으로는 거의 처벌 안 아니, 받았어요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들을 보면 아, 이게 뭐 그렇게 대단한 일이 아닌가 보다, 사회적으로. 아, 그냥 한번 자숙하고 무리를 일으켜서 죄송하다고 하면 끝나는 일인가 보다. 이런 생각을 당연히 10대 청소년들이 할수 있는 거고. 그럼 이 부분들에서 우리가 이른바 이제 말하자면 사회 법제도를 운영하는 기강을 잘못 잡아왔다. 이런 평가는 충분히 가능합니다.
0: 서승호님께서 양형에 영이 하나씩 빠진 거 아닙니까? 이렇게 얘기합니다.
3: <웃음> 과거에는 사실은 마약을 유통한 사람, 수출입한 사람 좀 엄하게 해도 개인이 범죄를 지는건 어차피 피해는 음. 너에게 돌아가고 너 인생이 음. 망가지니까 강하게 처벌하지 않는 추세가 일부 있긴 했거든요 네. 근데 문제는 그러다 보니까 지금 한국이 마약의 청정국인 걸 음. 넘어서 마약의 오염국인데 문제는 마약 사범에 간대한 나라가 된 거죠 음. 그러니까 전 세계에서 외국인 들어올 때 우리 중간책 중간책으로 한국을 통과하던가 한국을 한국인들 섭외해가 주신 마약을 공급하는 일까지 생기거든요. 적어도 마약 공급하고 유통하고 특히 미성년자들에게 판매하는 사람들은 세계적인 추세에 맞는 양형이 필요한 시점입니다.
0: 네, 일단 한번 실수로 그다음에 한번 피해를 본 사람들은 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 예방 프로그램 그좀 치료를 해서 사회로 이렇게 받아들여야 됩니다. 사회에서 안아줘야 되는데요. 그런데 이그 이게 마약을 던지고 누구한테 몰래 보내고 막 이런 거는요, 아 처벌해야죠, 처벌해야 되는데 아, 아무튼 무섭습니다. 아무튼 무서워요. 어떻게 네. 청년들 미성년자들이 지금 마약을 가지고 지금 자, 자기네 자 문화라고 트렌드라고 힙하다고 이렇게 얘기
4: 나오는 것 자체가 지금 굉장히 위험한. 그러니까 수... 20대 청년들 중에 클럽에 다니는, 그니까 순수한 의도로 클럽에 다니는 사람들 중에 아나 그거 약 던지는 거본적 있다. 무슨 음. 뭐 이벤트나. 막 굵직하게 사람들 많이 오는 네. 날 이런 기억도 갖고 있는 사람들이 굉장히 많아요. 클럽에서요? 그 이제 이게 어떤 문제냐면 굉장히 쌉니다. 그 약들이 실제로 가게. 아... 그리고 제가 텔레그램에서 마약 파는 방을 취재할 때 보면 진짜 청소년도 살수 있는 금액으로 소량을 쪼개서 팔아요. 처음이니까 네. 그 부분들이, 그러니까 이 가격의 허들도 굉장히 낮아졌고, 구매할 수 있는 방법도 다양해진 거. 이 부분에 대해서 수사기관이나 수사력이 좀 집중적으로 투자를 해서 막, 막는 게 필요합니다.
3: 사실, 우리 마약에 대해서 실시간 신고하고, 감시하고, 보호한다라는 관심을 가져야 이게 예방이 되죠. 이 상태로라면 사실은 퍼져나가는 것이 순식간입니다. 음. 일반 가정주부부터 사실 곳곳에 마약, 중독되어 있는 사람들이 많다고 하는데 무조건 처벌할 거야 이건 엄벌해야 돼 그러니까 세계에 못 나오고 치료를 못 받고 있는 사람들도 있거든요. 네. 그래서 전반적으로는 마약에서 벗어나고 오 싶은 사람들의 길도 열어줘야 네. 될것
0: 같습니다. 손정의 기한두분 감사합니다.